0: Olá, bem-vindos. Olha, a vida de nossa convidada de hoje conta um bocado da história recente de nosso continente, num gênero quase de contos de fada, mas não tem muitos tons cor-de-rosa, não. É, daria um tremendo musical. Aliás, deu. Um super musical. Foi montado, fez sucesso. Chamou-se On Your Feet. Vamos traduzir aí por de pé. É, foi uma menina que encarnou a divisão é, e a união entre dois mundos separados por infinitas 90 milhas, Cuba onde ela nasceu e de onde sua família teve que fugir, e Estados Unidos, que lhe acolheu, onde ela cresceu e se tornou uma grande diva. Difícil dizer o que ela fez antes. Ela mesma não sabe se começou a falar ou a cantar, Foi as duas coisas juntos quando menina. Sei que ela descobriu muito cedo esse destino musical e seguiu em frente para virar uma estrela mundial. Ela cantou primeiro em inglês, depois, na língua materna, o espanhol, e aí foi nessa ordem que ela se fez a incontestável rainha da música latina. Quanta
1: honra para nós, Gloria Stefan Um gosto para mim, Pedro, muitas gracias por dar-me a oportunidade.
0: Eu que agradeço, muito obrigado. Vamos falar do disco que, que você acaba de lançar, Brasil 305, é um tributo à música brasileira, mas você não canta em português,
1: por quê? Bom, bueno, canta em português eh, Magalhães, que é o dueto com Carlinhos Brown, Pero a ideia do disco era mostrar eh, a base que temos de Cuba e Brasil, da base africana, e como a música minha, a la, la música que conhecem mundialmente, os éxitos, podia funcionar muito bem com os ritmos do Brasil. Por isso foi que não gravei neste instante as canções em português. Porque... O, o álbum chama-se Brasil
0: 305, eu suponho por causa do código telefônico de Miami, 305.
1: Sí, es el código de Miami, pero también eh, yo fui gran fan de Sergio Méndez, soy gran fan de Sergio Méndez, y uh, Brazil 66 fue una influencia muy grande sobre mí. Entonces es como darle honor a ese disco que tuvo eh, tanta importancia en mi vida, pero con el código postal de Miami, que es 305. Después que le puse el nombre, me enteré que en Brasil hay exactamente... 305 grupos indígenas distintos, que foi uma diocência, como le llamo, uma coincidência muito linda. Eu não lo sabia quando le puse o nome. Era como um puente de Miami a Brasil. O
0: que, o que Miami tem de mais brasileiro?
1: Eu acho que el sentir, a alegría. Miami é uma ciudad muito distinta a todas as outras em todo Estados Unidos, e eu he viajado por todos os Estados Unidos. Pero creo que hay eh, similitudes con el sentir, no, el, el goce de la música, de la comida, de la alegría latina, que hay muchos latinos también aquí.
0: Sí, que brasileiros y cubanos, latinos em geral, compartilham. Muito atual, muito necesaria. No disco, a participación do Laércio da Costa, Sim. é um percussionista brasileiro que é, adora você, é tão fã seu, que as, as duas filhas Sim. dele chamam Glória e Stephanie. Sim. Como, como, como foi esse convite para ele participar? Bueno,
1: eu adoro a Laércio, é um talento incrível. E eu sabia que se si ia colocar a minha música nas mãos de alguém... Sería lindo alguien que conoce profundamente mi música y conoce profundamente todos los estilos de música de Brasil, no solo bossa nova y samba, porque tratamos de explorar diferentes eh, samba de di mesa, samba de roda, pagode. Entonces tratamos de hacer algo que incluyera muchos ritmos. ¿Y quién mejor que alguien que conoce mi música y también conoce lo que funcionaba bien, naturalmente, quando estávamos fazendo as gravações.
0: Há pouco você mencionou Sérgio Mendes, mas quais são as suas primeiras lembranças, as mais antigas da música brasileira?
1: As mais antigas são dos discos de minha mãe. Madre. Minha mãe tinha um gosto muito eclético na música. E não só tinha os grandes de Cuba, como Celia Cruz, eh, Israel López Cachao, Olga Guillot... También tenía los americanos Nat King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra, Dinah Shore, que teníamos los discos 78, imagínate lo viejo que era eso. Y también de Brasil, ella tenía discos de Clara Nunes, de Carmen Miranda, de Elis Regina y Jobim. Entonces yo me crié escuchando estos ritmos tan ricos y tan complejos, síncope, Y me enamoré de eso. Y cuando entré al grupo, eh, yo tenía 17 años, en el año 75, 1975, le pedí a Emilio que los músicos aprendieran eh, Chica Tipanema, de eh, Corcovado, Desafinado, para yo cantarlos en portugués en la banda, en Miami Latin Boys. Todavía no le habíamos cambiado el nombre a Miami Sound Machine. En 83 hicimos un disco entero
0: llamado Río,
1: que hice una versión en español Baila conmigo, de Lanza Perfume de Rita Lee, hicimos eh, eh, todo, Gia, era Gia Jinju, hicimos eh, varias canciones que habían, ah, Wilson Simonao con uh, Dingley Bangy que creo que fue una de las primeras canciones de rap que yo escuché en mi vida, y la grabamos y le hice letra en español, así que tenho muitos anos amando e realmente eh, inspirando-me na música brasileira.
0: Quando você convidou cantores latinos para gravar uma versão da linda canção Reach que o mundo conheceu nas Olimpíadas de 96, eh, Roberto Carlos participou.
1: Eu adoro a Roberto Carlos, sou grande fã dele. tuvimos o honor de ele estar em nosso estúdio... Eh, ha ido muito de sus conciertos. Tiene uma voz inconfundível, primeiro, e las canções él, sensatas, românticas, bellas. Soy gran fã de Roberto Carlos.
0: Somos somos todos. Você, enquanto fazia o disco Brasil 305, também participou da produção de um documentário, sí. Sangre Yoruba, sí. Sangue, sangue Yoruba, So, você buscava as semelhanças entre Cuba e Brasil? O que você estava à procura?
1: Estamos... O que queremos expresar é es que a música nos une mais que nos separa. E a tribo Yoruba foi levada a Cuba e a Brasil. Então, era como a música, a raiz, la compartimos muito. E todo esto surge de África. Tuve a oportunidade de entrevistar Alcione. Dios mío, que es yo la considero como Celia Cruz en mi país. Pude entrevistar a Monarca, que estableció Portela, del cual Clara Núñez era gran, uh, era representante. Y eh, entrevisté a María María Rita, la hija de Liz Regina, que me recordó mucho lo que está pasando mi hija, que es <risa> la mejor músico de la familia. Pero también tenía, tenía miedo a cantar, por la imagem de sua madre e não cantou até los 18 anos. Então, me gustó muito aprender carlinhos brown, que hicimos linda amistade Me mostrou todo o que como arre, el candial como lo ha cambiado e ha ha hecho una escuela para niños de música. Me gusta mucho aprender e quise recalcar eso en ese documental de las raíces de samba.
0: É uma seleção brasileira acompanhando Gloria Estefan.
1: Sí, grande, estrellas grandes, grandes de grande. bueno, la ahora... música, espectacular. Y me hizo tomar mucho, me hizo tomar cachaça, mucho. cerveza. Mucho, salí muy feliz de ahí. Oh, oh. Sí. Bueno, compartimos Cuba y Brasil sí. un trago muy similar que para nosotros y... es el mojito,
0: caipirinha, y para Eso, ustedes eh. caipirinha. É o Morrito tem é, um hortelão que na Caipirinha não há. A sua vida com o seu marido, Emílio Stephan, é, foi contada no musical, On Your Feet. É tudo verdade ali, Glória?
1: É verdade. Não sempre em o mesmo momento que sucede, porque havia que combinar muitos anos em duas horas e maiormente de música. Pero sí, todo lo, que se, todo lo que se habló y es cierto. Le dije a mi madre que iba a contar la verdad. Eh, nunca habíamos hablado sobre el que ella estuvo dos años sin hablarme cuando me llevé a mi hermana conmigo de gira porque se puso muy brava y me dijo que le, le estaba quitando su familia, lo que le quedaba. Eh, le dije, mami, si vamos a hacer un musical, tenemos que hablar la verdad porque... Queríamos que las personas quizás estaban atravesando algo similar en su vida, que se dieran cuenta lo rápido que pasa todo, lo que uno puede en un momento cambiar la vida, como me pasó cuando tuve ese accidente en el 90, que me quedé paralizada y mi madre no me había hablado en dos años y de pronto ven ve la televisión, Gloria Estefan muerta en accidente y se desplomó. Eso fue la primera noticia que salió. Então, quisemos compartilhar as verdades que hemos vivido, Não todas, porque não cabe todo o musical. A maiormente é música. Mas sim, tudo foi real.
0: Você falou que a, a sua filha é, é a grande música, a é mais musical da família. Difícil acreditar. Sim. Você tem o Naib, a Emily e um neto, o
1: Sasha. Sim, Todos, sim. todos têm sim. A, a, o talento para música? Sim. Sí lo tienen. A mi hijo lo tenía, pero a mi hijo le gusta más el cine y se enfocó en su vida en eso. Mi nieto, increíblemente musical, porque no solo del lado nuestro, del lado de su mamá, los abuelos de la mamá eran famosos cantantes de ópera que viajaron el mundo. Y él ya sabe tocar los acordes, canta lindísimo, le encanta la música, lo tiene perfecto. En los genes, Qué definitivamente. Qué cosa linda.
0: Qué abuelita, abuelita feliz, ¿eh? Muy... Sí,
1: muy feliz. Ese es el sol de mi vida y lo adoro. Esto ha sido duro, COVID, porque estuve muy separada. Aún cuando nos reunimos es en el patio con máscaras y protegiendo. Y mi hijo está paranoico. Él se pone un respirador. Y yo, está mal. Se ha é voltado louco com todo isso, mas. Sim, me puse um traje de proteção para abraçá-lo em seu cumpleaños este ano, porque não ia deixar que meu hijo me dijera uhum. que não lo podia abraçar. E me puse delante dele um traje uhum. branco, me e nos abraçamos. Todos
0: estamos muito paranoicos, mas às vezes os paranoicos têm razão, né? Sim. Sí. Uh, eu vou mostrar agora. um. Clipe do, do último disco, que é o primeiro grande sucesso de Glória, Conga, que virou samba nesse novo disco. Difícil dizer se é uma Conga sambada ou um samba congado.
1: Bueno, eu le digo sambonga. <risos> sambonga, eu lhe chamo. Sim, llamo. Sí, lo grabamos aí em Portela. E se si se fijan porque eu edité esse clip com minha assistente, pusimos pedacitos del clip original de Conga que están los padres de Emilio, mi esposo, este Emilio con la barba negra, que está, hay un pedazo que se ve, se ve yo cantando hace 35 años con Conga y ahora, eh, ha sido, es la canción tropical más añadida, la número uno más añadida en todo Estados Unidos eh, por Billboard, a la gente le está encantando, ya me están enviando un sinfín de personas bailando samba, à canção e se prestou muito bem. Eu
0: já li, li você declarando que não gosta de ser o centro das atenções. Sí. O que é de, o que é difícil acreditar vendo você no palco. Qual foi a, a influência o que lhe deu autoconfiança para subir no palco e gostar?
1: Minha abuela. Mi abuela me decía, eh, ella trataba siempre de traer a personas a escucharme cantar con mi guitarra. yo le decía, abuela, esta no soy yo, porque mi madre sí era una diva. Mi madre le encantaba, cantaba, bailaba, hacía todo muy bien. Y yo tengo la personalidad de mi padre, pero la música canto desde que hablo. Vino conmigo. Y mi abuela me decía, no vas a ser feliz si no compartes... Ese don con la gente, porque eso es la razón que tú viniste al mundo. Yo le decía, ok, abuela, sí. Okay. Pero cuando entré al grupo a los 17, lo hice por solo divertirme. Yo estaba yendo a la escuela, estudiando psicología, comunicación y francés. E iba a ser doctora, pero estaba tan entusiasmada de poder ser parte de un grupo musical. Disfrutaba más haciendo los arreglos y preparando los temas, y cuando llegaba a subirme al escenario, me agarraba al, al mic stand así, muriéndome de nervios. Pero tuve 10 años para acostumbrarme antes que tuvimos el éxito grande mundial. Y poco a poco, en esos 10 años, me fui relajando, me fui sintiendo más segura. Mientras empezamos a tener éxito con la música, y la gente reaccionaba lindo, era mais fácil para mim abrir-me e deixar-me relaxar -me, que era o único que tinha que fazer. dejar que o público viera o que eu sentia por a música dentro. Mas me alegro muito que tive esses 10 anos, porque senão si eu não creio que eu tivesse podido. Por que,
0: Glória, você nunca voltou a Cuba? Você foi uma vez a Guantánamo. E você tem uma mágoa. O que, que precisa mudar em Cuba para você voltar?
1: Bueno, nosotros fuimos a ayudar a sacar al hermano de Emilio en el año 79, cuando Jimmy Carter abrió para la familia poder ir. Y fuimos allá 10 días, le compramos muchas cosas que ellos no podían comprar en las tiendas. Era solo tienda para pasaporte americano. Y mi sobrina, que tiene una carrera muy grande en la televisión ahora aquí, vino de 12 años, nunca había probado una manzana no había probado una aceituna. Cuando ella fue conmigo a comprar, ella se volvió como loca y empezó a echar cosas en el carro. No éramos conocidos todavía en ese momento, pero mi madre sufrió mucho. Mi padre pasó preso dos años en una cárcel cubana con Bahía de Cochinos. Y ya después, cuando empezamos a tener fama, que me preguntaban sobre Cuba, yo era muy abierta y honesta que yo no coincidía con el gobierno de Castro porque mi familia perdió todo, mi padre fue prisionero político, no creo en la, los dictadores o, o esa mano dura que tenía sobre el pueblo cubano, los castros. Yo tampoco hubiera sido a favor de Batista, aunque mi padre trabajaba como policía Y mi abuelo era comandante del gobierno de Batista, pero él tomó el poder. Yo creo que cualquiera que toma el poder así no es correcto. Y ya cuando empecé a tener más popularidad mundial, que yo decía estas cosas, me convertí en persona non grata en Cuba. Y hubiera sido un peligro también ir. Pero cuando me invitó el Papa Juan Pablo II a ir con él, En el 95 me dijo que iba, él fue en el 97. Le expliqué que mi presencia ahí iba a ser muy política y él tenía un, una misión espiritual y yo no iba a poder quedarme callada en Cuba y no expresarme en contra del gobierno como había hecho en todas partes del mundo. Y yo no quería terminar en la cárcel y tampoco quería crear una diversión a lo que estaba haciendo el Papa ahí. Por esa razón tampoco fui cuando fue Juanes y fueron muchos artistas allá a cantar. Yo le dije, mira, qué bueno que vas, me alegro que vas, es bueno. Pero mi... yo soy cubana y lo que sufrí con mi padre, yo no puedo estar cantando Oye mi canto en la Plaza de, Revoluc de la Revolución que habla sobre libertad de expresión cuando el pueblo no la tiene, no tienen libertad de expresión. Entonces ellos también entendieron. Pues esa es la razón que yo no he regresado, porque mi familia personalmente eh, ha tenido experiencia muy negativa y, y quiero, me encantaría ir un día cuando sea libre el pueblo de Cuba para poder vivir la vida como quieren vivirla, escoger quién ellos quieren. y Es, es complicada la situación allá.
0: En 2016, durante, o, o Barack Obama iniciou um processo de aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Esse essa aproximação se perdeu, esse processo se extraviou?
1: Sim, sí, com este novo governo. Não ficou nada. Que não. Né? Eh, e sabes que é triste, porque eu creio eh, muito em que deve haver comunicação e que devem poder viajar as pessoas e os cubanos que vão ajudar a, a sua família. Eh, Viven muchas personas porque le envían dinero de aquí. Yo no pienso que eh, eh, encerrarlos en, en, eh, es bueno. Yo pienso que tiene que haber comunicación entre pueblos y gentes. Y eso, es una pena que eso pasó, porque por mucho que yo no crea en el gobierno de Cuba, sí pienso que el pueblo no merece estar encerrado e, e, e o embargo mais grande o tem o governo de Cuba com seus cidadãos que han creado um eh, cidadão de segunda clase. Tratam melhor a los turistas que tratam al propio pueblo de Cuba, e isso não deve ser. Me, me da tristeza que não tienen a apertura que debían ter, eu penso que se havia comenzado um pouco.
0: Eu quero mostrar agora um momento de. Da administração Obama, em que Gloria Stephen e outros artistas cantaram na Casa Branca e botaram o presidente Obama para dançar.
1: Uma noite espetacular.
0: Inesquecível, né? Você e Obama são amigos?
1: Amigos não, pero ele era grande fã desse disco de Mi Tierra. Ele, quando eu o conheci a primeira vez, me disse que ele ponia esse disco a sus hijas e lhe encantava a música. Ele estuvo em nossa casa aqui el cual él quiso venir, él pidió eh, venir a nuestra casa y tener un evento y en ese momento estaban pasando eh, muchos problemas las damas de blanco en Cuba que salían calladas con las fotos de sus familiares que eran periodistas que habían puesto en la cárcel por hablar contra el gobierno y le estaban dando golpes a las damas y arrestándolas. Y yo hice unas fotos grandes y las puse en la mesa y pude hablar 20 minutos a solas con el presidente explicándole lo que estaba pasando allí, sabiendo que él tenía planeado tratar de ir a Cuba y a ver si podía hacer algo por ellas. Eh, pero sí, eh, amigos no, pero definitivamente tuvimos varias veces en contacto. Yo fui, toqué en un almuerzo de... De Michelle Obama, que admiro muito e tratei de, de informá-lo do de que estava passando dentro de Cuba. Você tem muito
0: cuidado na, na atividade política, não, não mistura sua arte com é. a política, mas você não deixou de reagir às declarações de Donald Trump sobre os latinos norte-americanos. Trump é racista?
1: Por lo que disse. Es fácil darse cuenta de que tiene problemas con otras culturas y otras razas. Él dice que en las cosas que hace, no muestra eso, pero en realidad sus palabras hablan por sí mismas.
0: tem alguna previsión para las elecciones, para la próxima elección?
1: Oh, oh, ojalá tuviera una predicción. Nad nadie sabe qué va a pasar. Este es un momento... Increíble. Uh, para mí lo más importante y siempre hablo mucho a la juventud, que es muy importante que salgan a votar, particularmente los latinos que tenemos ciudadanía en este país, porque aquí el poder se ve en el voto y el poder económico. Para el 2025 vamos a ser una cuarta parte los latinos de a población de Estados Unidos. Así que estamos ya saliendo de lo que es una minoría en nuestros números y no importa por quién vote, pero es importante decir presente en las urnas para que sepan el poder político que tenemos los latinos y nos tomen en cuenta cuando entre cualquier administración que vaya a entrar.
0: Agora com o novo disco, o natural seria você voltar ao palco, fazer shows. Mas quando será que os Meu... shows serão possíveis de novo? É, oh. é, é um golpe muito grande no, no entretenimento, no, no show business. O que que você, muitos músicos profissionais estão sofrendo muito. O que que você consegue antecipar agora para os próximos, o ano que vem?
1: Eu creio que esta esta experiência vai trazer novas formas de hacer conciertos, quizás virtuales, pero yendo a un lugar que pueda poner todo el escenario, que salga muy buena calidad la, la, el sonido y quizás los músicos puedan ir a estos lugares, a hacer concierto y mundialmente alguien puede pagar un boleto de menos dinero y ver un show de verdad bueno. Yo creo que eso vamos a verlo crecer. Pero para estar en vivo, todo el mundo apretado en un estadio, me imagino que será um ano e pico, porque em lo que sale a vacuna e nos damos cuenta, eu, eu, vai ser difícil para mim ir salir e ponerme essa vacuna em seguida. Me daria miedo igual, porque se está apurando o processo muito. E creio que temos que ver como reacciona eh, a gente. E creio que isso se tardará mais de um ano, eh, por lo menos, em empezar a hacer conciertos. Pienso, por lo menos, eu. Eu,
0: é, eu também acredito. Glória, muito obrigado pela sua gentileza. Muitos jovens artistas olham para a Glória, Stephanie. Uau, que 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 não, que história. O que você diria para os jovens para conseguirem ter uma permanência, uma carreira tão longeva quanto a sua?
1: É mais difícil, em estes momentos, criar uma carreira inteira, porque todo mundo está próximo, próximo, próximo una canción, la atención de las personas está haciendo más chiquita, eh, pero yo creo que la música es necesaria en el mundo y le digo a los jóvenes, busquen su pasión, mantengan claro lo que quieren compartir, tienen buenas formas de hacerlo sin tener que necesitar una disquera, al mismo tiempo no llega a tanta gente, pero El arte hay que hacerla porque uno la siente y no simplemente por tener un éxito o, o ganar dinero. El artista tiene que ser artista y compartir su arte en cualquier forma que pueda. Pero sí le digo a todo el mundo, tengan un trabajo preparado, estudien, eduquense, tengan algo en la que pueden ganar la vida y seguir haciendo música. Y si tienen dicha, entonces ya podrán salir y compartir su música. Pero prepárense porque en este momento la música es una de las carreras más difíciles de poder ganar la vida simplemente haciendo música. Yo estudié psicología, comunicaciones, diciendo, Emilio y yo, él era empresario, si no funciona, tenemos algo para poder comer y y para poder sobrevivir. Así que yo diría, prepárense siempre y tengan muy claro en su mente... É, sua arte.
0: Muitíssimas graças Glória. A Ciro um Glam, prazer. Gostou da conversa? No Play você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.